0: El día de hoy estamos con Susana Morteo, ella es la fundadora de Sol de Agua, que es un proyecto que promueve la adopción de hábitos más sostenibles con la gente y también algunas iniciativas muy interesantes, como por ejemplo el reciclaje de las colillas de cigarro, del cual también más adelante nos va a platicar un poco más Susana. Bienvenida Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, gracias por el espacio y gracias por, por invitarme.
0: Oye, Susana, quisiera que nos contaras un poquito, eh, pues tú eres comunicóloga de profesión, entiendo, y pues impulsas este, este proyecto que es Sol de Agua, quisiera entender un poco qué, qué te movió a crear Sol de Agua y a promover también algo que pues era fuera de tu zona de confort de, de lo que tú estudiaste, ¿no?
1: Sí, pues para empezar, eh, ahora sí que lo que me llevó a esto fue como un cambio de hábitos eh, al salir de la universidad era así como de que mala alimentación, malos eh, hábitos cotidianos, demasiada eh, basura en casa, todo eso, ¿no? Entonces fue como un repensar cómo estaba viviendo mi vida en ese momento. Eh, comencé a informarme y, este, y poco a poco fueron sucediendo los cambios, ¿no? Primero desde la alimentación y ya después los hábitos y así. Y, este, y pues... No, no es tanto como que haya salido de, de dejar de ser comunicadora, Exacto. sino que justamente eh, esa formación es la que ahora me lleva a comunicar diferentes eh, temas relacionados con medio ambiente.
0: Perfecto. Oye, ¿con qué inicias? O sea, ¿qué fue como la primera acción que decidiste iniciar con Sol de Agua? Entiendo que tienes tres años ya trabajando con, con Sol de Agua, ¿no? Entonces, ¿cuál fue como las primeras iniciativas con las que arrancaste?
1: Pues lo que me llevó a, a comenzar sol de agua fue este que comenzaba mucho este movimiento zero waste, de cero residuos acá. Y este. Y te planteaban la idea de dejar de usar eh, popote, fue como que lo principal, ¿no? A raíz del video este tan polémico de, de la tortuga y todo eso. Y este. Pero pues. Me puse a investigar como un poquito más, ¿no? Qué, qué tanto podíamos aplicar de este eh, Zero Waste que nace en Estados Unidos, aquí en, en nuestro país. Y, este, y fue justamente por allí que comenzó a a gestarse de sol de agua.
0: Oye, cuenta también para la gente que a lo mejor no conoce tanto esta propuesta de Zero Waste, ¿en qué consiste también el, el Zero Waste? Que tiene mucho que ver con lo que tú promueves a través de, de los productos que también tú comercializas como proyecto, ¿no? Que más adelante también platicaremos de eso. ¿no?
1: Este, pues ahora sí que este movimiento plantea la idea de generar cero residuos, ¿no? Este, hace tres años era como una idea innovadora el decir, no, pues sí, cero residuos, ¿no? Pero ya una vez que eh, como que te metes a observar tus hábitos cotidianos, en los hábitos de la sociedad en conjunto, eh, caes en que no es posible ser cero residuos, no no, no, no se puede. El, el ser humano por sí mismo ya crea, un, un, ya tiene un impacto no desde que nacemos. Este, y pues sí, el, el movimiento consiste básicamente en eso, en generar cero residuos, y ahora ha, este, ha sido como que modificado, se ha replanteado como que todo este pensamiento y ya se invita a una disminución de residuos, ¿no? Este, a ser como que más consciente con lo que consumimos diariamente. Claro. Y
0: ya partiendo de esta, de esta idea, ¿no? De que obviamente no podemos desaparecer los residuos que generamos, o sea, que tenemos que generar por lo menos unos mínimos residuos, ¿cómo aporta también sol de agua para que tú puedas ayudar a adoptar estos hábitos más sostenibles y al reducir, porque realmente la, la idea es reducir al, al mínimo tus residuos, no entender que no puedes desaparecer todos los residuos que generas, pero por lo menos reducirlos o darles otra vida. Entonces, ¿cómo aporta sol de agua de esa forma?
1: Pues, este, como te decía, cuando comencé a observar mis, mis hábitos, lo que yo hacía en mi casa, eh, pues chequé como que los utensilios que más necesitaba yo y que muchos de estos dependían del plástico, estaban elaborados de, de plástico, que es uno de los eh, materiales con los que tenemos actualmente mucho problema por la contaminación. Y, este, y pues a raíz de, de eso este, es que creamos, pues, eh, todos esos como productos de, de uso diario, como es este, vasos, peines, jaboneros los utensilios cotidianos. ¿no? Y de esa forma, pues Sol de Agua aporta este, a disminuir el, el consumo de plástico de los utensilios diarios. ¿no? Y después de allí también eh, nacen las iniciativas ya más en comunidad que ya hemos cabo
0: Okay. ¿Y de qué materiales, por ejemplo, propones también este tipo de productos que usamos a diario y de dónde los sacas, cómo se producen? Si nos puedes contar también esta sí. parte.
1: Pues eh, parte de, de checar todo lo del cero residuos, lo que proponía el cero residuos, que como te repito, pues nace en Estados Unidos. Eh, allá eh, pues se eh, comenzaron a, a difundir... Eh, eh, como que estos trastes, como contenedores de alimentos hechos de acero inoxidable, vasos plegables hechos de silicona, este, algunas bolsitas tipo de estas de, de cierre hermético también uh -huh. de silicona. Y, este, y nosotros nos pusimos a, a pensar, este, realmente nosotros acá en México, qué tanto nos convienen esos materiales, ¿no? Se supone que el cero residuos también eh, plantea un, un residuo cero y un impacto cero, ¿no? Entonces nosotros al, le, al extraer todos esos recursos para elaborar esos, esos productos este, tiene ya un impacto. no Igual y si nos ayuden, eh, sean reutilizables, tengan una vida eh, larga, pero eh, qué impacto tienen o cuál es su huella este, de carbono e hídrica este, para elaborarlos. ¿no? Y también qué tanto se ajustan esos productos a la sociedad mexicana, ¿no? A, a, a nuestra cultura, entonces fue que volteamos a ver a todas las artesanías y a los artesanos mexicanos ¿no? y decidimos tomar lo que teníamos aquí y, este, y por eso es que nuestros productos en su mayoría son creados eh, por artesanos uh -huh. con maderas de cultivos sostenibles uh -huh. o maderas reutilizadas que estos, estos productos son
0: realmente de una zona de, del estado de Veracruz, donde estamos ubicados el, el día de hoy, y que es una zona muy rica en este tipo de, de vegetación, ¿no? Entonces, cuéntame la historia también de estos artesanos con los cuales tú trabajas, que también está bastante
1: interesante, nos los contabas antes de empezar a grabar. Sí, este pues los materiales que, que usamos son bambú, este que de hecho dentro del movimiento es como que un material muy popular, pero este, la mayoría del bambú de los que comercial eh, viene de China, ¿no? Entonces, eso implica ya un gran, una gran huella de carbono. Este, al traer todos estos utensilios de ese bambú para acá, para nuestro país, o para el país vecino y así. Claro. Y este, y nosotros aquí en Veracruz contamos con diversas variedades de bambú, ¿no? Eh, don Manuel Valderas, que es el artesano encargado de, de hacer todo lo de bambú, nos contaba que existen 54 especies distintas, este, de bambú acá, ¿no?
0: ¿En la zona de, de los Tuxtla o en...? En México. En México Ajá. en general.
1: Él allí tiene cuatro distintas, ¿no? Okay. Este, las cultiva y este, bajo un sistema de agroecología, o sea, el, el consumo consciente de las varas de bambú solamente se corta lo necesario para darle tiempo a la vara de bambú a volver a crecer y no sobre extraer ni sobre explotar este recurso. ¿no? Este, y por otra parte, está la madera de cocuite, que es una madera reutilizada. El artesano encargado de elaborar todo lo de cocuite se llama José Luis Abraham. Este, él habita en la zona núcleo de la selva de los Tuxtla este, y pues allí la historia de, de, de ambos es como muy interesante, ¿no? los dos están muy eh, interesados también en, en la conservación medioambiental Ajá. y eso es parte de lo que nos, que nos gusta, ¿no? que claro. además de ser como artesanos excelentes, también tienen afinidad con todo esto y se integran perfectamente al proyecto. Y este Don José Luis en su juventud fue talador. Okay. Sí, él, él, él era talador y este. ¿Cómo cambió ese chip? Realmente te ha contado la historia. Sí 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 sí. Este pues a raíz de que llegan los eh, biólogos y antropólogos a la zona de allí de la biosfera eh, comienzan a como que a, a instruir y a capacitar a los habitantes de estos municipios. Este, sobre cómo podían, qué actividades podrían ellos este, llevar a cabo sin dañar lo que tienen y, y protegerlo. ¿no? Entonces es que les capacitan y les enseñan a hacer artesanías. Uh -huh. Esto fue en 1980 y, este, y de allí él aprende a hacer todo esto con las maderas reutilizadas. Allí este, alrededor de esa zona de selva, la mayoría ya está talado y, este, y se dedican pues, a la ganadería. Eh, para hacer la separación de estas parcelas se plantan cercos vivos, o sea, de árboles uh -huh. como mulato o cocuite, que son maderas tropicales. Uh -huh. Y este, cuando estos árboles crecen mucho para que no obstruyan el cableado de electricidad, se podan, se cortan. Uh -huh. Y entonces él lo que hace uh -huh. es que va a las parcelas, eh, recoge toda esta leña y elabora las artesanías okay. que trabajamos en, en sol de agua. Y, este, y desde allí, o sea, se integra toda una... Pues economía circular, que es lo que te, te platicaba, porque él en su casa, de hecho, tiene instalado un baño seco para reducir pues la huella hídrica y, este, y aprovecha todo el acerrín resultante de los peines para tener su, su baño seco, ¿no? Entonces claro. es como muy completo todo el, el trabajo que se hace con la madera de cocuite para evitar talar árboles. Oye,
0: ahorita que tocas el tema esta de la, de la economía circular, nos estás poniendo un ejemplo, pero a lo mejor la gente no entiende tanto el concepto de economía circular. Sí. Entonces, si ¿sí nos puedes explicar un poco este concepto y en tu proyecto cómo está aplicado. Ya nos, ya nos explicabas un poco lo que, lo que hace don Manuel este, con, con este proyecto, pero bueno, cuéntanos un poquito qué es la economía circular y cómo lo aplicas. Pues.
1: Bueno, pues... este. Yo creo que para hablar de economía circular, primero tendríamos que saber cómo estamos consumiendo actualmente, ¿no? Nuestro si sistema de producción y consumo actual es lineal, o se está basado en la extracción de recursos para, un, este, una pro para una producción, consumo, que ahora pues estamos, este, es masivo el, el consumo que, que tenemos y posteriormente se desecha, ¿no? Entonces todo es nada más una línea en la que nosotros prácticamente pues extraemos para desechar. Claro. Eh, la economía circular pues plantea el darle la vuelta a todo esto que estamos usando para reducir nuestra acción extractivista con, con los recursos, ¿no? Este Y se piensa que, que la economía circular está basada únicamente en el reciclaje, ¿no? Ajá. Como de que ya estás reciclando y ya es economía circular, ¿no? Pero la economía circular se basa desde el diseño del producto. El diseño, no nada más el estético, sino el, desde determinar los materiales con los que tú vas a, a crear lo que estás haciendo. ¿no? Y allí es donde nosotros lo aplicamos en Sol de Agua. ¿no? Nos fijamos en que sean maderas eh, durables, que vengan, eh, en el caso de, de los peines, de recursos pues, reutilizados, este, que no se afecte a la naturaleza, no se esté extrayendo como tal del bambú de hacer un uso sostenible este, se piense en un buen diseño de un material durable y eso hace que no se necesite estar extrayendo tan seguido este, para la creación de estos productos ¿no? eh, también se integra este, un sistema de, de refil de relleno en muchos de los productos, también se da opción de reparar algunos productos que se puedan dañar y todo eso. Este, y la economía circular es eso, ¿no? Mantener en circulación este, durante más tiempo los productos, alargar su tiempo de vida útil y este, antes de llevar a reciclar, ¿no? Pensar en, en el diseño, pensar en, en la reutilización, en reparar. Este, allí también se puede meter el, el donar o intercambiar claro. Porque muchas veces pensamos, bueno, tal vez esta blusa ya no me queda O este, o X cosa, entonces o se mejor, desecha, ¿no? Por ejemplo,
0: tiene un hoyito, ¿no? Pero a lo mejor ajá. podría yo usarla para algo más, ¿no? Exacto,
1: ajá, eso es economía circular, ¿no? El, el ser un poco más creativos con lo que usamos día a día, con lo que consumimos Antes de pensar en, en desecharlo, ¿no? Este, y ya como último, ya cuando hayamos cumplido con todas estas este, eh, cosas previas, este, ya hayamos hecho todo lo posible para mantener el producto en, en circulación, pues ya lo llevamos a, a reciclaje. ¿no? De allí se recicla y la materia prima este, se vuelve a reutilizar para crear ya sea el mismo producto u otro. O también existe otro sistema que es del compostaje, que es el que nosotros eh, pues, manejamos con nuestras maderas porque pues, todas son biodegradables, okay. se integran al ciclo de vida y tú puedes este, compostarlas okay. este, y esta composta a su vez la puedes usar para sembrar tus eh, alimentos, este, tus plantas, entonces se integra a, un, a una forma de vida circular. Claro,
0: no termina, digamos, en los tiraderos de, de basura, ¿no? Exactamente,
1: sí, y, en, y allí es donde logramos este, reducir la extracción de recursos y reducir también este, la contaminación que podrían causar estos productos. Claro, sí, es un,
0: un cambio realmente de hábitos que creo que estamos mal acostumbrados en realidad, ¿no? Porque antes nuestras abuelas llevaban el zapato a reparar y sí. nosotros ya queremos tirarlos sí, como, como
1: están. ¿no? Sí, justamente eso es lo que pensábamos cuando analizábamos, te digo, todo el, el cero residuos de, en Estados Unidos, este, cómo ya acá en México, pues ya hacíamos muchas de esas acciones, ¿no? Uh -huh. este, inicialmente nosotros, eh, también parte de nuestros productos eran unas este, telas enceradas uh -huh. este, con cera de, de abeja, este, que eran muy recurrentes en el, en el cero residuos, pero uh -huh. en Estados Unidos, ¿no? Luego repensamos este producto y nosotros dijimos, ok, bueno, estamos usando, sí, cera de abeja de, este, de apicultores pues, responsables, este, estamos usando, sí, tela de algodón, tiene un bajo impacto, pero realmente no las necesitamos en nuestra cultura porque nosotros ya teníamos el hábito de llevar las, las telas a las tortillas y todo eso, ¿no? Entonces, eh, de allí también es como repensar lo que proponemos y se si aplica para nuestra cultura y la forma de vida de, de los mexicanos, ¿no? Entonces, decidimos sacar este producto, este, pues, de lo que creamos y, este, y centrarnos en darle mayor realza y difusión a lo que ya tenemos en México. ¿no?
0: Claro, y, y también, como decías, reduces tu huella de, de carbono, en realidad, sí. ¿no? O sea, porque ya no hay tanto desplazamiento, estás Exacto. consumiendo más local, que es parte sí, de esta filosofía, sí, sí. ¿no?
1: Exacto, sí, nosotros también te digo, parte de pensar en, en el diseño, es hacerlo todo lo más local posible, ¿no? Este, ni siquiera irnos a, a otro estado, ¿no? Este, sí recurrimos a diferentes regiones del, del estado, como es ahora. Nosotros nos ubicamos en el puerto, pero vamos hacia Catemaco y, y San Andrés, que es más hacia el sur. Este, algunos de los insumos para la parte de cuidado personal eh, se traen de Jalapa y de Coatepec. Uh -huh pero todo es lo más chiquito y local posible para reducir este, pues, toda esta huella de, de carbono de los productos. ¿no?
0: Oye, ya hace rato tocamos el tema del reciclaje, y tú también tienes dentro de eso, le hago una iniciativa muy interesante sobre lo que es el reciclaje de las colillas de cigarro, ¿no? Que realmente, o sea, creo que es uno de los residuos en los que menos pensamos y en los que, no sé si me equivoqué, pero menos se reciclan en el país, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo identificas a lo mejor el hecho de ¿este residuo puedo trabajar con él? si ¿Sí hay áreas de oportunidad? Porque yo creería, o sea, como eh, que no conozco realmente, o sea, yo llevo a reciclar residuos, pero ese nunca se me hubiera ocurrido no. hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo te acercas a este tipo de reciclaje? ¿Cómo conoces y descubres que existe esta opción? ¿Y cómo decides promoverlo
1: tú también? Pues, eh, parte ahora sí que del... De la creación de los productos, o sea, la idea original era tener un buen momento en el que ya capitalizáramos y tuviéramos ingresos suficientes para llevar a cabo todas las iniciativas, que es en realidad lo que más nos interesa, ¿no? Bueno, no, no, no es lo que más, porque realmente para que un proyecto sea sostenible debe de cubrir los tres aspectos, ¿no? Los tres. Pilares de la sostenibilidad, que es el ambiental, el social y el económico. Claro. El económico y el social lo, lo estamos tratando de cubrir también con la parte de, de los artesanos y la creación de los productos. Y el ambiental es las iniciativas, ¿no? Y, este, y esta eh, parte de nuestra iniciativa se llama Verte Limpio, okay. enfocada en las colillas de, de cigarro. Este... Pues surge ahora sí que con observar nuestra cotidianidad, ¿no? El ir y venir por, por la ciudad. Este, nosotros siempre decimos en nuestras redes sociales que como habitantes de costa, este, tenemos una responsabilidad muy grande con el mar y con las playas, ¿no? Entonces siempre una de nuestras finalidades era hacer algo con, en, en el mar, ¿no? Y este, desde que empezamos, mucha gente nos decía, ¿cuándo hacen limpiezas de playa o hagan limpiezas de playa, ¿no? Este, yo realmente antes de iniciar cualquier iniciativa me gusta investigar muchísimo qué voy a hacer ¿no? para hacerlo lo mejor posible porque limpiar la playa pues sí puedo ir y recoger la basura pero acá en Veracruz no contamos con relleno sanitario eh, nuestra basura que no se lleva a reciclar o sea la basura va a tiraderos a cielo abierto ¿no? entonces nosotros cuando limpiamos la playa esa, bas esa basura se quita de la playa pero se lleva un tiradero a cielo abierto y de todas maneras sigue contaminando el, pues nuestra atmósfera, el aire que respiramos y eso a su vez pues, eh, contribuye a, a, a calentar la temperatura del planeta, acidifica los océanos y eso impacta directamente de todas maneras el, la vida del océano. ¿no? Claro. Entonces pensamos, ¿qué podemos hacer si realmente no me pueden cargar acá en Veracruz de los residuos? ¿no? Claro. Este, entonces pues indagando en... En, o sea, investigando, nos topamos con las colillas de cigarro, trabajamos actualmente con Ecofilter México, que es un grupo de científicos que se encuentran en la Ciudad de México, okay. este, y ellos eh, reciclan las colillas de cigarro e invitan a tener embajadores en diferentes estados este, que se encarguen de tener centros de acopio para el reciclaje de colillas, ¿no? Eh, investigamos y aquí en Veracruz pues no hay absolutamente nada Madre que se haga con las colillas de cigarro este, y pues es lógico, ¿no? Si hay una mala gestión de los residuos este, evidentes como es el pet, el cartón ¿no? todo eso, ¿no? Pues lógicamente que un residuo que es tan pequeñito que pasa desapercibido a la vista pues lógicamente no, no se hace nada ¿no? Y este y sobre todo que es el, pues, el segundo residuo actualmente más encontrado en las playas, ¿no? Okay. El primer residuo, eh, fue el primer residuo mucho tiempo, este, hasta 2019, ya pasó al segundo lugar, el primero, este, para que también lo tengamos Ajá, en cuenta, ¿cuál es son este, los envoltorios Bob, así se les llaman, son los de eh, papas, Ajá. galletas, todo este, como Ajá, celofán. Sí. Esos son el residuo número uno más encontrado en las playas, en las playas. Este, y el segundo son las colillas de cigarro. ¿no? Este Y pues también al investigar eh, todo lo, lo contaminante de las colillas de cigarro, sabemos que el cigarro, pues, es muy dañino para la salud del ser humano, pero, pues, el ser humano no piensa más allá de la salud del ser humano, ¿no? Claro. Y, este, y justamente, por ejemplo, la colilla es el filtro del cigarro, ¿no? Lo que hace el filtro es como que contener todo lo... Contener un poco todo el veneno del que está hecho el, el cigarro. Todos los químicos, digamos, Ándale, ¿no? ajá, para que según no le impacte tanto la, a la salud del ser humano. Pero bueno, se contiene allí y básicamente la colilla es como un cartucho este, que va lleno de sustancias químico-tóxicas okay. y, este, y es lo que nosotros desechamos, ¿no? Al desecharlas en el suelo, en este caso en la playa, eh, por acción del, del sol lo que hace es que va vertiendo todos estos químicos tóxicos y va contaminando el suelo de la playa, la arena, todo eso, ¿no? Okay. Este, y aquí, pues, con la acción del ir y venir del viento, se llevan al, al mar y en el mar, este, una colilla de cigarro puede contaminar 8 litros de agua salada y okay. en cuerpos de agua dulce hasta 50 litros de agua, ¿no? Una sola colilla y nos hemos encontrado montones en el mar, ¿no? Y este... Y entonces, este, pues es, es por allí que nosotros decidimos como que atacar este, este problema.
0: Bueno, para, para promover este reciclaje también de, de colillas de cigarro, ustedes decidieron poner estaciones de recolección en, en Veracruz. Cuéntanos cómo escogieron
1: estos puntos, dónde las pusieron. Bueno, pues este, nuestra estación principal y la primera está en Playa Pelícanos, este, acá cerca. Y de hecho, pues la idea, eh, esta idea ya, ya surge, lo del el recoger las colillas del, de la playa. La, la campaña se llama Orillas sin Colillas y es una campaña como que mundial. Okay. Eh, nosotra, nosotros decidimos este, como que aplicarla aquí específico al estado y como te decía, pues le pusimos verte limpio. Okay. Y, este, y la idea era... Eh, pues hacer, poner la, los contenedores para las colillas, pero también con un mensaje este, que, que captara la atención de la gente, no así como que hacerlo lo más grande posible precisamente porque el residuo es tan pequeño que nosotros no, no, lo, no lo pensamos, ¿no? no? Claro. Y, este, y es ahí que, que la instalamos y, y el mensaje que, que, pues, que colocamos es un tanto más informativo este, la estación consta de un, unos ceniceros que tú puedes este, tomar y llevar al área en el que estés en, en la playa, eh, usarlo, apagar allí tu cigarro y después vaciar en los contenedores tus, tus colillas, tu col ¿no? De esta forma, pues evitar que caigan en, en la arena, que lleguen al, al mar y, este, e ir reduciendo la, la contaminación. y También crear conciencia de que ya pues, si tú fumas en otra área que no sea la la playa puedas este, recogerlas y llevarlas a estos contenedores en la playa. Y tienen
0: otros, me decías, este, en otros puntos que la gente, la misma ciudadanía se ha unido, ¿no? Y les ha dicho, ah, yo quiero poner este, también mi propia estación aquí.
1: Sí, este, pues también invitamos a la gente en redes a que adopte una estación de colillas de cigarro, este damos tutoriales sobre cómo elaborarlas con materiales eh, reutilizados, este, garrafas de agua o botellas este, de PET eh, reutilizadas, botellas plásticas. Y, este, y tenemos colocadas dos en el parque que está cerca de nuestra casa-taller, este, que es eh, otra iniciativa la que tenemos allí. Y este, allí colocamos dos. Eh, también tenemos otra en el centro de Veracruz, cerca del del Zócalo, en ese ahí tenemos igual otra estación, hecha con materiales también reutilizados y, este, y ya tenemos también varias gente que acopia eh, cerca de sus casas las, las colillas, las va recogiendo, eh, las van este, guardando en las botellas de PET y ya después estas las traen a nuestra casa-taller, que te digo es este pues, centro de acopio oficial de Ecofilter. Y, y cuéntale también a la
0: gente un poco cómo qué es lo que hace Ecofilter con esta con estas colillas, porque si tú las recolectas, este las mandas a un reciclaje, pero o sea, para qué se aprovecha, cómo se recicla este esta sí. colilla pues.
1: Pues este ya ves que pues te contaba lo de los residuos, ¿no? De de acá el problema que tenemos en en Veracruz con la gestión de los residuos. Nosotros decidimos también hacernos cargo de las colillas porque era un residuo que nosotros eh, podíamos eh, ser parte de toda su, su cadena de reciclaje y sobre todo informar a la gente qué se hace con las colillas, ¿no? Decirle al 100% si estás participando de una economía circular, circular. ¿no? Este, y, por ejemplo, bueno, en, en México lo que hacen estos chicos con las colillas es que implantan un hongo que va degradando las colillas porque estas por sí solas en la calle eh, las tiramos y pensamos que son de papel, ¿no? Y que tal vez como desaparecen, no sé cómo que se
0: se integran, se
1: descomponen y <risa> desaparecen, pero en realidad el componente principal de las colillas de cigarro es acetato de celulosa, que es un termoplástico, un tipo de plástico, este, y nosotros no pensaríamos que las colillas están hechas de plástico, por microplástico, de papel. Para mí. ajá, sí, este, y lo que sucede con ese filtro es que se va partiendo justamente en los microplásticos, ¿no? Que son estas pequeñas partículas de plástico que pueden ser este un poquito más chiquitas que los granitos de la, de la arena. Y este. que incluso pues ya seguramente las estamos consumiendo en el aire. En, tal vez sí consumimos este, pues, eh, pescado y todos estos este, animales mariscos. Marín. Ajá, este, seguramente las estamos consumiendo. Este. Entonces. Eh, pues para evitar to todo este impacto es que estos chicos pues comienzan a reciclarlas, digo, se implanta un, un hongo que va degradando el acetato, se convierte en una celulosa y, este, y queda como una pulpa tipo de papel este, y luego con esa pulpa este, se elaboran macetas, se elabora papel, este, actualmente están... Ellos vendiendo libretas, eh, pliegos ya de, de papel más grandes, este, las macetas, todo esto igual para seguir teniendo ingresos para toda la gestión de, del reciclaje de las colillas y este, e integrar las colillas a una economía circular que puedan ser eh, un residuo que funcione para crear a su vez otros productos que nosotros podamos usar.
0: Perfecto. Y son un grupo de investigadores, me decía, sí, realmente sí, es gente sí. que tiene, o sea, está especializada en ese tipo de cosas.
1: Sí, son investigadores y ellos ya llevan como un montón de años este, trabajando en todo esto, este como que prueba y error con los productos y ya ahorita ya está pues su catálogo como que bien establecido y todo y nosotros este pues acá estamos eh, eh, por integrar el papel elaborado con colillas para nuestras etiquetas.
0: Ok, perfecto. Sí. Ahora sí, la economía circular sí, aplicada totalmente. Sí, tratamos
1: ¿no? siempre de, de pulir lo más que podamos este, cada parte.
0: Perfecto. Oye, y pues hace rato decíamos que ya llevas tres años trabajando con, con este proyecto. También tenías otras iniciativas, aparte de todas estas que, que ya hemos hablado hasta ahora. Pero cuéntanos también, ¿qué ha sido lo más retador? O sea, durante estos tres años, ¿cuál ha sido el momento a lo mejor más complicado para sacar adelante este proyecto?
1: Pues... Eh, no sé, como que en cada etapa he tenido muchos, muchos, este, retos. Eh, lo primero fue como lo económico, ¿no? Que, ¿cómo eh, tener los ingresos para esto? Ahora sí que, este, que Sol de Agua comienza con 700 pesos, ¿no? La parte de la, de la marca, ¿no? Y este, y de allí pues fuimos creciendo, ¿no? Eso es como que el primer reto. Eh, el segundo es el, como mujer joven, ser escuchada en temas de medio ambiente, cuando no eres ni bióloga, ni ingeniera ambiental, ni nada de eso, ¿no? Es, este, eh, pues allí apliqué eh, parte de, de, de mis estudios como, como comunicadora, eh, tenemos eh, también, este, bases de investigación, entonces allí fue que me, me metí a investigar todo, todo profundamente para poder comunicar de forma adecuada todo esto, ¿no? Y, este... Y pues actualmente con las iniciativas yo creo que son los contactos, ¿no? Porque sobre todo aquí Veracruz me parece que es una ciudad que se mueve por los contactos. Y yo creo que en muchos sitios es así. Y si no tienes los contactos adecuados, pues no, no se te escucha, ¿no? Y este, y yo creo que esos han sido la mayoría, o sea, como que los retos más, más grandes. Sí, este, por ejemplo, para el permiso de la, de la estación fue el estar ahí como que eh, insistiendo, insistiendo, insistiendo para que nos autorizaran poner una estación que al final tú piensas, pues bueno, no deberías de darle tantas vueltas si al final estamos contribuyendo al cuidado del medio ambiente, ¿no? Y encargándonos de algo que el municipio nos encarga hasta ahora. Uh -huh. este Entonces eso debería como que de facilitarnos. Claro. Pero no, este, entonces pues este insistiendo, pues ya fue que se puso a la estación, y esos han sido como que los retos.
0: Como la perseverancia es lo que te ha ayudado. Sí. <risa> Oye, pero también entiendo que debe de haber momentos que han sido satisfactorios y son los que te hacen seguir en, en el camino, ¿no? ¿Hay algún momento que digas, esto fue como un gran logro que tuvimos como proyecto? Pues,
1: yo creo que de ahí sí tengo... O pequeñas así,
0: acciones que, que a lo mejor... Sí,
1: de ahí sí tengo una lista, pues, muy larga, ¿no? El... el ver cómo los artesanos se sienten muy satisfechos de estar trabajando en un proyecto así, ¿no? Porque muchos no, nos dicen, no es que nos gustan los retos, ¿no? Ahora que, que este, diseñamos este nuevo contenedor de, de bambú, este, don Manuel me dice, es que era lo que, en lo que yo quería trabajar, ¿no? Y, este, y que alguien se interesara un poco más por profundizar en nuestro trabajo, más que solamente, dice porque hay mucha gente que ha venido y dice, no, pues te compro esto, ¿no? Cuando comenzó, te digo, todo lo del cero residuos y, este, y se hablaba, o se sigue hablando mucho del bambú, y el bambú, y el bambú para todo, pues este, mucha gente lo contactó porque es el, él es pues, especialista en el bambú. Y él sí, pero nada más venían y me contactaban para comprarme y ya sale, ¿no? Sí. este Y entonces el que ellos se sientan pues, felices de participar en un proyecto que, este, que no nada más se centra en lo que ellos crean, sino en todo, el cómo lo hacen y eso... Este, y que me lo hagan saber es como que muy, muy satisfactorio, y este, eh, y el aportar al cuidado del medio ambiente, o sea, para mí es como que, eh, pues ya ahí me doy por, claro. por este, por bien servida digamos, ser vida. <risas> sí, este, y también, por ejemplo, el, el ver cómo va cambiando la sociedad aquí en Veracruz, porque cuando comenzamos hace tres años no se hablaba nada de esto, ¿no? este mi proyecto era como que solito y ahorita ya han surgido más y han surgido eh, más iniciativas y también he, como que he intentado juntar a todas estas personas que nos enfocamos en eso y para hacer como que más visible que si hay más personas haciendo esto y este y el que la comunidad participe también es es muy satisfactorio
0: de hecho, hace poco hicieron un festival, ¿no? De, sí. de la sustentabilidad, que era el primer festival donde juntaban todas estas iniciativas sí. aquí en el puerto, ¿no? De Veracruz. Sí,
1: este... Sí, pues justamente allí se eh, lo que tratamos de hacer siempre es como que generar estos espacios, ¿no? Ya sea eh, virtuales, ahorita, pues, este, acoplándonos al, al nuevo estilo de vida, nueva forma de vida después de la pandemia o durante la pandemia todavía, este... Um, crear estos espacios nuevos que, que no existían, al menos acá en Veracruz, este, centrarlos en la educación medioambiental, en, en promover un poco más el arte también, que para nosotros es importante porque nosotros catalogamos todo, todo esto que, que hacemos como, como arte, este, y también promover la, la cultura. Este, entonces, pensando en todo eso, pues es que nace este primer eh, festival, este enfocado en, en pláticas en educación medioambiental dimos pláticas, talleres este, también eh, tuvimos la parte de mercado local este, allí pues fue como que el, el pulir cada persona que fuera allí que tuviera afinidad con el cuidado del medio ambiente, que fuera o artesano o, o artista o también promover el, el, las cosas de segunda mano, nos hizo una librería de segunda mano, ropa de segunda mano, todas las opciones para llevar una forma de vida más responsable con, con el medio ambiente y te digo que cumpliera los pilares de la sostenibilidad que es también pues el económico y el social no porque sí. pensamos este que al hablar solamente de sostenibilidad es únicamente medio ambiente no y sostenibilidad realmente deberíamos de mirar mucho al aspecto social porque algunas de las de los mayores eh, factores causantes del calentamiento global que vimos actualmente es la desigualdad, ¿no? Este, aquellas personas que mayor poder adquisitivo tienen, pues mayor es su huella de carbono, sus huellas, su huella <risa> hídrica, su impacto en, en el planeta y este, y aquellas personas que menor poder adquisitivo tienen, también eh, suele haber menos calidad en la, en la educación y este, y por lo tanto, pues, no se desconoce el qué hacer con aquello que ellos están generando con los residuos, ¿no? Entonces, este, pues por allí también es un factor que tenemos que, que, que checar lo, lo social. Claro. Y, este, y fue lo que intentamos cubrir en este festival, este, también viendo a ver qué tal lo recibía la sociedad aquí en Veracruz, te digo, generando como que estos nuevos espacios que se necesitan aquí en el, en el puerto creando una
0: comunidad realmente uh -huh. no un poco más concientizada sobre sí, este tema
1: ¿no? No, sí, sí. oye y qué
0: consejo tú que ya has recorrido todo este camino qué consejo le darías a lo mejor a un chico que está interesado en, en impulsar algún proyecto pues, ambiental o sea a lo mejor algo mucho más específico o algo más amplio o a lo mejor unirse a alguna iniciativa que le llame la atención qué consejos les darías a ellos
1: pues eh, los consejos que solemos dar para la gente que quiere como que tomar acción eh, está el centrarnos en, en casa, ¿no? en lo que podemos hacer en, en casa pensando en las pequeñas acciones, no este, igual reducir nuestro consumo de aquellas cosas que realmente no sean este, indispensables, eh, me gusta más usar la palabra indispensable que necesario, porque esa palabra la solía usar yo cuando era una compradora de ropa. <risa> era este, así como lo que lo necesito, y mi mente me dice: sí lo necesitas, ¿no? Y realmente sí lo necesitaba para suplir un, un, un sentimiento, pero no lo necesitaba realmente para mi vida diaria, ¿no? Entonces yo dije: es indispensable para tu vida, y ya ahí la respuesta cambiaba y ya era: no es indispensable porque tienes ya más ropa. Este, entonces es hacernos como que esa pregunta de que es indispensable para tu vida este, estas papas, estas galletas <risa> estas cosas el comprarte más ropas si ya tienes varias este, o así entonces uh -huh. es como que preguntarte eso e ir puliendo uh -huh. poco a poco tus hábitos este, centrarte en el reciclaje como primero y se este, puedes ir reciclando cuando tú vas reciclando vas siendo consciente de todo lo que generas ¿no? Y cuando ves la cantidad de cosas que generas, tú dices, no, pues le puedo bajar por acá y le puedo bajar por acá y así, ¿no? Este, y eso es lo que podemos hacer en casa, pero también es importante no quedarnos nada más en casa, no atrincherarnos así, sino que también salir y hacer comunidad porque el intercambio social, el intercambio con la comunidad es importante. Este, y pues allí es ver como que qué puedes hacer, no sé, en tu colonia y alrededor de tu casa. Este, allí es que nosotros te invitamos a recoger las colillas de alrededor de tu casa y este, otra de nuestras iniciativas es Adopta un Espacio Verde, que es, este, es allí lo, este, lo que queremos hacer es promover eh, la recuperación de los espacios verdes públicos este, para incrementar las áreas verdes en, en Veracruz, también porque son pues, espacios eh, sociales en los que la gente interactúa y se recrea y también crean cambios distintos en la sociedad. Este, entonces por allí puedes ir y adoptar una jardinera o adoptar un árbol, regarlo, despejar el área de basura que tenga allí y también hacerte cargo de, de reciclar o separar los residuos que te encuentres por allí, ¿no? Claro. Este, esas son como nuestras recomendaciones para la gente que quiere hacer algo y para la gente que quiere emprender. Uh -huh. Este, pues nosotros les podríamos decir que, que somos este como ejemplo de que puedes emprender, puedes eh, generar este, ingresos económicos sin que esto tenga que afectar a la sociedad ni al medio ambiente, ¿no? Solamente es, este, eh, ser creativo con aquello que tú quieres hacer, o sea, planteártelo bien y buscar, este, pues ahora sí que los materiales, como te decía en un principio, el diseño, ¿no? Pensar en el diseño, este, qué puedes hacer, todo el tiempo estarte como que preguntando cómo puedo mejorar aquello que estoy ofreciendo, ¿no? Claro. Y este... Y también eh, aportarle valor este, sumando algo, ¿no? ya sea o haciendo alguna iniciativa o, este, o no sé, nosotros en la parte de, de todo lo de eh, telas eh, del, de los productos, también te, eh, tenemos este, bolsas para compras a granel. Allí le damos trabajo eh, a madres solteras o este, que trabajan pues, desde sus casas este y pues allí cubrimos también otro aspecto. Entonces hay un montón de, de ideas de las que tú puedes tomar y puedes hacerlo mejor y puedes pulir tu, tu proyecto y encauzarlo lo mejor posible.
0: Perfecto. Oye, pues realmente nos has dado un panorama bastante <risa> amplio de todas las iniciativas que tienen ustedes. También compártenos eh, de qué forma puede contactar la gente a Sol de Agua, dónde los pueden seguir para que conozcan más su trabajo. Y también por si, no sé, si la gente está interesada a lo mejor en también aportar esto de recolectar colillas en sus casas y llevártelas a
1: ti o dónde te las pueden dejar. O sea, to, todo esto, cuéntanos un poco en redes cómo te pueden encontrar. Pues estamos en Instagram, que es como que donde estamos más activos y este y... De allí pueden conocer desde lo que creamos, y este, pero lo que más subimos pues son como que tips de qué hacer este, para reducir nuestro impacto ambiental. Este, y estamos como soldeagua.mx, este, tenemos página web este, como soldeaguamx.com, este, y pues también las colillas de cigarro pueden... Eh, contactarnos por medio de Instagram para que les demos la dirección de nuestra casa-taller y allí las lleven o las pueden depositar en la estación de, de acá de Playa Pelícanos, está uh -huh. a la altura del Hotel Camino Real en, en la playa y este, allí pueden ir y vaciar sus contenedores. Nosotros hacemos visitas en la estación cada semana o cada dos semanas dependiendo cuánto haya de, de colillas y ya ahí las, las recogemos y, este, y por allí pueden contactarnos.
0: Perfecto. Pues muy bien, Susana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por hablarnos de todas estas iniciativas que tienen ustedes. También ayudarnos a conocer mejor algunos términos que a lo mejor mucha gente desconocemos por, por la falta de información que precisamente decías que hay, ¿no? Pues con esto terminamos este episodio de Diálogos en Ambiente con Susana Morteo de Sol de Agua. Muchísimas gracias por escucharnos y por, también los invitamos a unirse para adoptar hábitos más sostenibles como estos que se están tratando de impulsar a través de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a escuchar esta historia de cambio. Si quieres tener mayor información sobre nuestros invitados o conocer más sobre otros temas ambientales, te invitamos a suscribirte a nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter como arroba diálogos en ambiente. Nos vemos en el próximo episodio.